0: del autor Greg McKeown, Esencialismo. Logra el máximo de resultados con el mínimo de esfuerzo. Bestseller del New York Times. Índice. Parte 1. Define lo esencial. ¿Cuál es la mentalidad básica de un esencialista? 1. El esencialista. 2. Elige. El poder invencible de la elección. 3. Distingue. La falta de importancia de prácticamente todo. 4. Haz concesiones. ¿Cuál es el problema que quiero? Parte 2. Explora. ¿Cómo podemos distinguir las muchas cosas triviales de las pocas vitales? 5. Escápate. Los beneficios de no estar disponible. 6. Mira. Ve lo que realmente importa. 7. Juega. Abraza la sabiduría de tu niño interior. 8. Duerme. Protege los activos. 9. Selecciona. El poder de tener criterios extremos. Parte 3. Elimina. ¿Cómo podemos dejar de lado las muchas cosas triviales? 10. Aclara. Una decisión que genera mil. 11. Atrévete. El poder de un elegante. 12. Líbrate de los compromisos. Gana en grande al reducir tus pérdidas. 13. Edita. El arte invisible. 14. Limita. La libertad de establecer límites. Parte 4. Ejecuta. ¿Cómo podemos hacer las pocas cosas vitales casi sin esfuerzo? 15. Amortigua. La ventaja injusta. 16. Resta. Logra más al eliminar los obstáculos. 17. Progresa. El poder de las pequeñas victorias. 18. Fluye. El genio de la rutina. 19. Concéntrate. ¿Qué es lo importante ahora? 20. Sé. La vida esencialista. Apéndice. Puntos esenciales sobre liderazgo notas y agradecimientos. Capítulo 1. El esencialista. La sabiduría de la vida consiste en eliminar lo que no es esencial. Lin Yutang. Sam Elliott es un talentoso ejecutivo en Silicon Valley que se encontró rebasado al límite después de que la empresa donde trabajaba fue adquirida por un negocio burocrático más grande. Tenía la firme intención de ser un buen ciudadano en su papel, de modo que dijo que sí a muchas peticiones sin pensarlo bien. Pero, como resultado, se pasaba el día entero corriendo de una junta y de una conferencia vía telefónica a otra intentando complacer a todo el mundo y hacerlo todo. Su estrés se elevaba a medida que la cantidad de su trabajo disminuía. Era como si estuviera dedicado exclusivamente a actividades menores y, en consecuencia, su trabajo se volvió insatisfactorio para él y frustrante para las personas que tanto se esforzaba por complacer. A la mitad de su frustración, la empresa le ofreció una jubilación anticipada, pero apenas hacía unos años que había cumplido 50 y no tenía interés en jubilarse. Pensó en comenzar una empresa de consultoría para hacer lo que ya estaba haciendo. Incluso pensó en vender sus servicios a su antiguo empleador en calidad de asesor. Sin embargo, ninguna de esas opciones parecía muy atractiva. Así es que fue a hablar con, el, con un mentor que le dio un consejo sorprendente. Quédate, pero haz lo que harías como asesor y nada más, le dijo. Y no se lo digas a nadie. En otras palabras, su mentor le estaba aconsejando que hiciera las cosas que para él fueran esenciales y que ignorara todo lo demás que se le pidiera. El Ejecutivo siguió el consejo. Hizo el compromiso diario de ir eliminando las complicaciones. Comenzó a decir que no. Al principio fue tentativo. Evaluaría las solicitudes con base en el tímido criterio. ¿En realidad puedo cumplir esta solicitud considerando el tiempo y los recursos de que dispongo? Si la respuesta ganó, entonces rechazaría la solicitud. le sorprendió gratamente descubrir que, aunque al principio las personas se veían un poco decepcionadas, parecían respetar su honestidad. Motivado por esas pequeñas victorias, fue un poco más allá. Entonces, cuando le solicitaran algo, haría una pausa y evaluaría la solicitud conforme a un criterio más estricto. ¿Esto es lo más importante que debería estar haciendo con mi tiempo y mis recursos en este momento? Si no podía responder con un sí rotundo... Entonces rechazaría la solicitud y, una vez más, para su deleite, aunque sus colegas en un principio parecían decepcionados, pronto comenzaron a respetarlo más por su negativa. Animado, empezó a aplicar este criterio a todo, no solo a las solicitudes directas, en el pasado siempre solía ofrecerse como voluntario para presentaciones, o tareas que surgían a último minuto. Ahora había encontrado una manera de no apuntarse para esas cosas. Antes solía ser uno de los primeros en apresurarse a responder a una cadena de correos electrónicos. Ahora se mantenía al margen y dejaba que otros respondieran. Dejó de estar en las conferencias telefónicas que les resultaban interesantes unos pocos minutos. Dejó de asistir a la reunión semanal de recapitulación porque no necesitaba esa información. Dejó de asistir a juntas de su calendario si no tenía una contribución directa que hacer. Me explicó. El simple hecho de estar invitado no parecía una razón lo suficientemente importante para asistir. Al principio se sentía algo autocomplaciente, pero al ser selectivo logró obtener espacio y en ese espacio encontró libertad creativa. Podía concentrar sus esfuerzos en un proyecto a la vez, podía planear a fondo, podía anticipar los obstáculos y empezar a eliminarlos, en vez de acelerarse tratando de hacerlo todo podía lograr hacer las cosas adecuadas. Su nuevo compromiso de hacer solo las cosas verdaderamente importantes y eliminar todo lo demás, restauró la calidad de su trabajo. En vez de hacer apenas un milímetro de progreso en un millón de direcciones, comenzó a generar un fuerte impulso hacia lograr las cosas que eran en realidad vitales. Así siguió varios meses. De inmediato descubrió que no solo aprovechaba más su día en el trabajo, sino que en las tardes tenía más tiempo en casa. Recuperé mi vida familiar. «Puedo irme a casa a una hora decente», dijo. Ahora, en vez de ser un esclavo de su teléfono, lo apaga, va al gimnasio, sale a comer con su esposa. Para su gran sorpresa, su experimento no tuvo repercusiones negativas, su jefe no lo reprendió, sus colegas no se molestaron con él, al contrario, como se quedó únicamente con proyectos que le resultaban significativos y que eran valiosos para la empresa, comenzaron a respetar y valorar su trabajo más que nunca. Su trabajo volvió a ser gratificante, el puntaje de su evaluación... Desempeñó. El puntaje de su evaluación de desempeño aumentó. Terminó con uno de los bonos más grandes de su carrera. En este ejemplo se encuentra la proposición básica del esencialismo. Solo cuando te das permiso de dejar de hacerlo todo, de dejar de decirles que sí a todos, puedes hacer tu mayor contribución a las cosas que realmente importan. ¿Qué hay de ti? ¿Cuántas veces has lamentado haberte comprometido con algo y te has preguntado, ¿por qué dije que sí a esto? ¿Qué tan a menudo dices que sí solo para complacer? ¿O para evitar problemas? ¿O simplemente porque decir sí se ha convertido en tu respuesta por default? Ahora déjame preguntarte lo siguiente: ¿alguna vez te has encontrado rebasado al límite? ¿Alguna vez te has sentido al mismo tiempo excedido de trabajo y sub subutilizado? ¿Alguna vez te has encontrado dedicado a actividades menores? ¿Alguna vez te has sentido ocupado sin ser productivo? Como si siempre estuvieras en movimiento, pero sin llegar a ninguna parte. Si respondiste que sí a alguna de las preguntas anteriores, la salida es el camino del esencialista. El camino del esencialista. Dieter Rams fue el diseñador principal de Braun durante muchos años. A él lo guía la idea de que casi todo es ruido. Cree que muy pocas cosas son esenciales. Su trabajo consiste en filtrar ese ruido hasta obtener la esencia. Por ejemplo, siendo un joven de 24 años, en la empresa le pidieron que colaborara en el diseño de una grabadora. En esa época, la norma era cubrir la tornamesa con una tapa de madera o incluso incorporar la grabadora a un mueble para la sala. Sin embargo, él y su equipo eliminaron lo innecesario y diseñaron una grabadora con una cubierta de plástico transparente en la parte superior y nada más. Era la primera vez que se usaba un diseño así y era tan revolucionario que a la gente le preocupara que llevara a la empresa a la bancarrota porque nadie iba a querer comprarlo. Se necesitó valor, como siempre sucede, para eliminar lo que no es esencial. Para la década de los 60, esa estética comenzó a tomar empuje. Con el tiempo, se convirtió en el diseño que sería cualquier otra grabadora. Los criterios de diseño de Deiter se pueden resumir en un principio que se caracteriza por su sencillez, capturado en alemán en tres palabras: Weniger aber besser. La traducción es menos pero mejor. Será difícil encontrar una definición más adecuada de esencialismo. El camino del esencialista es la búsqueda incansable de ese menos, pero mejor. No significa que hacer concesiones de vez en cuando con el principio. Significa buscarlo de manera disciplinada. El camino del esencialista no consiste en hacer propósitos de año nuevo, de decir no con más frecuencia, ni de limpiar tu bandeja de entrada, ni de dominar alguna nueva estrategia de administración del tiempo. Consiste en hacer una pausa constantemente para preguntarte ¿Estoy invirtiendo en las actividades adecuadas?, hay muchas más actividades y oportunidades en el mundo que el tiempo y los recursos con que contamos para invertir en ellas. Y, aunque muchas puedan ser buenas o incluso muy buenas, el hecho es que la mayoría son triviales y muy pocas son vitales. El camino del esencialista implica aprender a identificar la diferencia, aprender a filtrar mediante esas opciones y seleccionar las que realmente son esenciales. El esencialismo no consiste en hacer más cosas, consiste en hacer las cosas adecuadas, tampoco significa simplemente hacer menos por el simple hecho de hacer menos, consiste en invertir de la manera más inteligente posible el tiempo y la energía para dar nuestra mayor contribución al hacer solo lo que es esencial. La diferencia entre el camino del esencialista y el camino del no esencialista se puede ver en la imagen anterior. La imagen que se muestra son dos círculos con la palabra energía adentro. Un círculo tiene flechas muy cortas, alrededor en los 360 grados, y el otro círculo tiene una sola flecha muy alta dirigida a un punto hacia arriba únicamente. En ambas ejerce la misma cantidad de esfuerzo. En la imagen de la izquierda, la energía está dividida en muchas actividades diferentes. El resultado es que tenemos la experiencia insatisfactoria de hacer un milímetro de progreso en un millón de direcciones. En la imagen de la derecha, la energía se invierte en menos actividades. El resultado es que, al invertir en menos cosas, tenemos la experiencia satisfactoria de hacer progresos significativos en las cosas que más importan. El camino del esencialista rechaza la idea de que podemos ocuparnos de todo y, en cambio, nos pide que lidiemos con tratos de perder para ganar y que tomemos decisiones difíciles. En muchos casos podemos aprender a tomar decisiones únicas que generarán miles de decisiones futuras, sin agotarnos al hacernos las mismas preguntas una y otra vez. El camino del esencialista significa vivir con planeación, no por default. En vez de tomar decisiones como reacción, el esencialista distingue deliberadamente las pocas cosas vitales de las muchas triviales, elimina lo que no es esencial y luego quita los obstáculos para que las cosas esenciales fluyan de manera clara y ágil. En otras palabras, el esencialismo es un enfoque disciplinado, sistemático, para determinar dónde se encuentra nuestro punto de contribución más alto y luego ejecutar esas cosas casi sin esfuerzo. El modelo. No esencialista. Piensa. Todas las cosas para toda la gente. El esencialista. Piensa. Menos pero mejor. No esencialista. Tengo que hacerlo. Esencialista. Yo elijo hacerlo. Todo es impor no esencialista. Todo es importante. Esencialista. Solo pocas cosas importan realmente. No esencialista. ¿Cómo puedo hacerlo todo? Esencialista. ¿Cuáles son las concesiones posibles? El no esencialista hace... La búsqueda no disciplinada de menos. El esencialista. La búsqueda disciplinada de menos. No esencialista. Reacciona a lo que ejerce mayor presión. Esencialista. Hace una pausa para discernir lo que realmente importa. No esencialista. Dice que sí a las personas sin pensarlo bien. No esencialista. Dice que no a todo, excepto a lo esencial. No esencialista. Intenta forzar la ejecución en el último momento. Esencialista. Elimina los obstáculos para facilitar la ejecución. El no esencialista obtiene. Vive una vida que no le satisface. El esencialista. Vive una vida que realmente importa. No esencialista. Asume demasiadas tareas y el trabajo se ve afectado. Esencialista, elige con cuidado para hacer un gran trabajo No esencialista, se siente fuera de control Esencialista, siente que tiene el control No esencialista, no está seguro de si se hicieron las cosas adecuadas Esencialista, hace las cosas adecuadas No esencialista, se siente abrumado y exhausto Esencialista, experimenta alegría en el viaje el camino del esencialista es el sendero hacia tener el control de nuestras propias elecciones, hacia nuevos niveles de éxito y sentido. Es aquel en el que disfrutamos el viaje, no solo el destino. Sin embargo, a pesar de todos estos beneficios, hay demasiadas fuerzas que conspiran para impedir que apliquemos la búsqueda disciplinada de menos pero mejor, lo cual puede ser el motivo de por qué tantos terminan en el camino mal dirigido de no esencialista. El camino del no esencialista. En un día luminoso, de invierno en California, fue a visitar a mi esposa, Ana, al hospital. Incluso en el hospital ella estaba radiante, pero también sabía que estaba exhausta. Era el día después de que nació nuestra preciosa hija, una bebé saludable y feliz que pesó tres kilos trescientos gramos. No obstante, lo que debió haber sido uno de los días más felices y más serenos de mi vida, en realidad estuvo lleno de tensión, incluso mientras mi hermosa bebé recién nacida estaba en los cansados brazos de mi esposa, yo atendía llamadas de teléfono y correos electrónicos del trabajo y me sentía presionado a ir a una junta con mis clientes. Mi colega me había escrito «El viernes entre la una y las dos sería un mal momento para tener un bebé porque necesito que vengas a la junta con X». Era viernes y, aunque estaba bastante seguro, o al menos eso esperaba, de que el correo electrónico era broma, me sentía comprometido a ir. Instintivamente sabía qué hacer. A todas luces era un momento en el que tenía que estar ahí para mi esposa y para mi hija recién nacida, Así es que cuando me preguntaron si planeaba asistir a la junta, dije que sí con toda la convicción que pude. Para mi vergüenza, mientras mi esposa estaba en el hospital con nuestra bebé de apenas unas horas de nacida, fui a la junta. Después, mi colega dijo, el cliente te respetará por tomar la decisión de estar ahí. Pero la mirada de los clientes no evidenciaba respeto. En cambio, reflejaba cómo me sentía. ¿Qué estaba haciendo ahí? Había dicho que sí solo para complacer, y, al hacerlo, había lastimado a mi familia, mi integridad e incluso la relación con el cliente. Resultó que no salió nada de la reunión con el cliente, pero, aunque hubiera salido algo, con toda seguridad habría hecho un negocio de tontos. Al tratar de mantener feliz a todo el mundo, había sacrificado lo que más importaba. Al reflexionar, descubrí esta importante lección. Si tú no estableces las prioridades de tu vida, alguien más lo hará. Esa experiencia renovó mi interés. Le hace obsesión interminable, por entender por qué personas inteligentes toman las decisiones que toman en su vida personal y profesional. Me preguntaba, ¿a qué somos mucha más habilidad en nuestro interior de la que a menudo elegimos utilizar? ¿Y cómo podemos tomar las decisiones que nos permiten aprovechar más el potencial que hay dentro de nosotros y que tiene la gente de todas partes? Mi misión de aclarar estas preguntas me había llevado a dejar la Escuela de Derecho en Inglaterra y a viajar a California para hacer mi trabajo de licenciatura en Stanford. Me había pasado más de dos años colaborando en un libro, Multiplicadores, cómo potenciar la inteligencia de tu equipo. Este proyecto me inspiró a iniciar una empresa de estrategia y liderazgo en Silicon Valley, donde ahora trabajo con algunas de las personas más talentosas de las empresas más interesantes del mundo, ayudándoles en el camino del esencialismo. En mi trabajo he visto personas de todo el mundo que se sienten consumidas y abrumadas por las presiones que las rodean. He asesorado a personas exitosas para enfrentar el dolor silencioso de intentar hacerlo todo desesperadamente, a la perfección y en este preciso momento. He visto personas atrapadas por jefes controladores que no estaban conscientes de que no tienen que hacer toda la talacha que les piden sin ningún agradecimiento, y he trabajado sin cesar para entender por qué tantos individuos brillantes, inteligentes y talentosos permanecen atrapados en las garras mortales de lo no esencial, lo que descubrí me sorprendió. Trabajé con un ejecutivo particularmente motivado que, desde muy joven, se dedicó a la tecnología y le encantó. Sus conocimientos y su pasión fueron recompensados de inmediato con cada vez más oportunidades ansioso por incrementar su éxito, siguió leyendo lo más posible y haciendo cuanto estaba en sus manos con alegría y entusiasmo. Cuando lo conocí, era hiperactivo, trataba de aprenderlo todo y hacerlo todo. Parecía que encontraba una nueva obsesión a cada día, a veces a cada hora. Y en el proceso perdió su habilidad para distinguir las pocas cosas que son vitales de las muchas triviales. Todo era importante. Como resultado, cada vez más y más estaba al límite. Estaba haciendo un milímetro de progreso en un millón de direcciones. Estaba sobrecargado y subutilizado. Fue entonces cuando le dibujé la imagen que se encuentra en la página 6. La contempló durante mucho tiempo, envuelto en un silencio poco común. Luego, con emoción, dijo, «¡Esa es la historia de mi vida!» Después, dibujé una imagen a la derecha. «¿Qué pasará si pudiéramos descubrir lo que puedes hacer para hacer la mayor contribución posible?» Le pregunté. Respondió muy sincero, «¡Esa es la cuestión!» Muchas personas inteligentes y ambiciosas tienen razones perfectamente legítimas para tener dificultades para responder esta pregunta. Una de las razones es que nuestra sociedad nos castigan por un buen comportamiento, decir que no, y nos recompensan por un mal comportamiento, decir que sí. El primero a menudo es incómodo en el momento y el segundo con frecuencia es celebrando en el momento. Eso conduce a lo que yo llamo la paradoja del éxito, la cual se puede resumir en cuatro fases predecibles. Fase 1. Cuando realmente tenemos claridad en nuestro propósito, podemos tener éxito en nuestra tarea. Fase 2. Cuando tenemos éxito, obtenemos la reputación de ser alguien a quien los demás acuden. Nos convertimos en el buen, di tu nombre, que siempre está ahí cuando lo necesitas, lo cual hace que se nos presenten cada vez más opciones y oportunidades. Fase 3. Cuando tenemos cada vez más opciones y oportunidades, lo cual de hecho representa una exigencia sobre nuestro tiempo y sobre nuestras energías, se diluyen nuestros esfuerzos. Nos dispersamos cada vez más. Fase 4. Nos distraemos de lo que sería nuestro nivel de contribución más alto. El efecto de nuestro éxito consiste en consumir la claridad misma que produjo nuestro éxito en primer lugar. Curiosamente, y exagerando el punto para poder dejarlo claro, la búsqueda de éxito puede ser un catalizador de fracaso. Dicho de otro modo, el éxito nos puede distraer de enfocarnos en las cosas esenciales que producen éxito en primer lugar. Podemos ver esto en todas partes a nuestro alrededor. En su libro, ¿Cómo caen los poderosos?, Jim Collins explora qué salió mal en empresas que primero estaban muy bien paradas en Wall Street y que luego colapsaron. Collins descubrió que, para muchos, haber caído en la búsqueda indisciplinada de más fue una razón clave del fracaso. Esto es cierto para las empresas y para las personas que trabajan en ellas, pero ¿por qué? ¿Por qué el no esencialismo está en todas partes? Muchas tendencias se han combinado para crear una tormenta no esencialista perfecta. Considera las siguientes. Demasiadas elecciones. Todos hemos observado el incremento exponencial de elecciones que ha habido en la última década. No obstante, incluso en medio de dicho incremento, o quizá debido a él, hemos perdido de vista las más importantes, como señala Peter Drunker. En unos cientos de años, cuando la historia de nuestra época se escriba desde una perspectiva a largo plazo, es probable que lo que los historiadores más importantes vean no sea la tecnología, ni el Internet, ni el comercio en línea, sino un cambio sin precedentes en la condición humana. Por primera vez, literalmente, un número de personas que va en aumento de manera rápida y sustancial toma decisiones. Por primera vez tienen que manejarse a sí mismas, y la sociedad no está en lo absoluto preparada para hacerlo. La búsqueda indisciplinada del más. No estamos preparados, en parte, porque por primera vez el predominio de las elecciones ha abrumado nuestra habilidad de manejarlas. Hemos perdido nuestra habilidad de filtrar lo importante de lo que no lo es. Los psicólogos lo denominan fatiga frente a las decisiones. Cuantas más elecciones nos vemos obligados a enfrentar, más se deteriora la calidad de nuestras decisiones. Demasiada presión social. No es solo que el número de elecciones ha aumentado de manera exponencial, también la fuerza y el número de influencias externas sobre nuestras decisiones ha aumentado. Aunque se ha dicho y se ha escrito mucho sobre los hiperconectados que estamos ahora y lo mucho que esta sobrecarga de información nos distrae, el mayor problema es de qué manera... El hecho de estar conectados ha aumentado la fuerza de la presión social. Hoy en día, la tecnología ha disminuido la barrera para que otros compartan su opinión sobre en qué deberíamos enfocarnos. No es solo sobrecarga de información, es sobrecarga de opinión. La idea de que puedes tenerlo todo. La idea de que podemos tenerlo todo y hacerlo todo no es nueva. Este mito se ha extendido por tanto tiempo que me parece que prácticamente todos los que estamos vivos hoy hemos sido infectados con él. Lo venden en la publicidad lo premian en las empresas, está arraigado en las descripciones de puestos de trabajo que consisten en enormes listas de las habilidades y la ex experiencia básica requeridas, está arraigado en las solicitudes para entrar a la universidad que requieren decenas de actividades extracurriculares. Lo que sí es nuevo es lo especialmente dañino que este mito es hoy en día, en una época en que las elecciones y expectativas han aumentado de manera exponencial, el resultado es gente estresada tratando de incrustar aún más actividades en su ya de por sí sobresaturadas vidas. Esto genera ambientes corporativos que hablan sobre el equilibrio entre la vida y el trabajo, esperando que sus empleados estén disponibles en sus celulares las 24 horas del día, los 365 días del año, y conduce a juntas en las que se pueden discutir 10 prioridades principales, sin ningún sentido de la ironía. La palabra Priority, Prioridad, Entró en el inglés en el siglo XV. Era un término en singular. Significaba lo primero o lo previo. Se mantuvo en singular durante los siguientes 100 años. Hasta el siglo XIX fue cuando se pluralizó y se comenzó a hablar de prioridades. De manera ilógica, razonamos que, al cambiar la palabra, podíamos modificar la realidad. De alguna forma, seríamos capaces de multiplicar las cosas que son lo primero. Personas y empresas intentan hacer precisamente eso en el día a día. Un líder me contó su experiencia en una empresa que hablaba del PRI 1, PRI 2, PRI 3, PRI 4, PRI 5. Pri Eso daba la impresión de que muchas cosas eran la prioridad, cuando en realidad nada lo era. Sin embargo, cuando tratamos de hacerlo todo y tenerlo todo, nos encontramos haciendo concesiones en los márgenes que nunca asumiríamos con nuestra estrategia intencional. Si no elegimos decidida y deliberadamente en qué concentrar nuestras energías y nuestro tiempo, otras personas nuestros jefes, nuestros colegas, nuestros clientes e incluso nuestra familia, elegirán por nosotros y en poco tiempo habremos perdido de vista todo lo que es significativo e importante. Podemos elegir deliberadamente o bien permitir que la agenda de otras personas controle nuestra vida. Bonnie Ware, una enfermera australiana que atendía a personas durante sus últimas 12 semanas de vida, una vez registró las cosas de las que más se arrepentían. Al principio de la lista escribió, Desearía haber tenido el valor de haber vivido una vida fiel a mí misma, no la vida que otros esperaban para mí. Esto requiere no solo decir que no al azar, sino eliminar de manera estratégica lo que no es esencial y no solo deshacerse de las cosas que obviamente son un desperdicio de tiempo, sino reducir también algunas de las buenas oportunidades. En lugar de reaccionar ante las presiones sociales obligándote a ir en un millón de direcciones, al eliminar todo lo demás, aprenderás una manera de reducir, simplificar y concentrarte en lo que resulta absolutamente esencial. Puedes considerar que este libro le está haciendo a tu vida y a tu carrera lo que un organizador profesional puede hacer por tu closet. Piensa en lo que le sucede a tu closet cuando nunca lo organizas. Se mantiene limpio y ordenado solo con mantener colgados esos cuantos atuendos que te encanta usar. Por supuesto que no. Cuando no haces un esfuerzo consciente por mantenerlo organizado, el closet se desordena y se llena de ropa que rara vez usas. Con mucha frecuencia está tan fuera de control que intentas limpiarlo, pero a menos que tengas un sistema disciplinado terminarás con tanta ropa como con la que empezaste, porque de forma accidental regalaste ropa que sí usas y que querías conservar. O bien, terminarás con un montón de ropa que no deseas, pero de la que nunca te vas a deshacer porque no estás seguro de a dónde llevarla o qué hacer con ella. Del mismo modo en que nuestro closet se desordena a medida que se va amontonando la ropa que nunca usamos, en nuestra vida también se acumulan compromisos bien intencionados y actividades que permitimos que se acumularan. La mayor parte de estos esfuerzos no venía con una fecha de caducidad, a menos que tengamos un sistema para limpiarlos. Una vez adoptados viven para siempre. La manera en que un esencialista se encargaría de ese closet es. 1. Explora y evalúa. En lugar de preguntar, ¿me pondré esto alguna vez? Debes hacer preguntas más disciplinadas, más estrictas, ¿esto me encanta? ¿Me veo genial cuando me lo pongo? Y, ¿uso eso con frecuencia? Si la respuesta es no, es un candidato para ser eliminado. En tu vida personal o profesional, el equivalente a preguntarte qué ropa te gusta es. ¿Esa actividad o este esfuerzo hará la mayor contribución posible hacia mis metas? La parte 1 de este libro te ayudará a descubrir cuáles son esas actividades. 2. Elimina. Supongamos que tienes la ropa dividida en los siguientes montones. Debo conservarlo y probablemente me debería deshacer de esto. Sin embargo, ¿en realidad estás listo para empacar en una bolsa y deshacerte del montón que has etiquetado como ¿probablemente me debería deshacer de esto? Después de todo... Aún hay la sensación de que hay costos ocultos. Algunos estudios han demostrado que valoramos más las cosas que ya tenemos que lo que valen en realidad y, por tanto, es más difícil deshacernos de ellas. Si aún no estás en ese punto, haz la pregunta implacable. Si no tuviera esto, ¿cuánto pagaría por comprarlo? Por lo general, esto funciona. En otras palabras, no es suficiente el determinar qué actividades y esfuerzos no representan la contribución más grande posible. Tienes que eliminar activamente los que no. La parte 2 de este libro te mostrará cómo eliminar lo que no es esencial. Y no es solo eso. Te enseñará a hacerlo en una forma que te permita obtener el respeto de colegas, jefes, clientes y amigos. 3. Ejecuta. Si quieres que tu closet se mantenga ordenado, Necesitas rutinas habituales para organizarlo. Necesitas una bolsa grande de objetos que necesitas eliminar y un montón muy pequeño de cosas que quieres conservar. Necesitas saber la ubicación y los horarios de tu dispensario local. Necesitas agendar un momento para llevar las cosas. En otras palabras, una vez que has descubierto qué actividades y esfuerzos debes mantener, los que representan tu nivel de contribución más alto, requieres de un sistema para ejecutar tus intenciones con el menor esfuerzo posible. En este libro aprenderás a crear un proceso que permita hacer las cosas esenciales con el menor esfuerzo posible. Por supuesto, nuestras vidas no son estáticas como la ropa que tenemos en el closet. Nuestra ropa se queda donde está una vez que la dejamos en la mañana, a menos que tengamos hijos adolescentes. Pero, en el clóset de nuestra vida, la ropa nueva... Nuevas exigencias sobre nuestro tiempo llega constantemente. Imagina que cada vez que abrieras la puerta del closet descubrirás que la gente ha estado metiendo ahí su ropa, como si lo limpiaras todos los días en la mañana y luego, en la tarde, descubrirás que ya está desbordado de cosas. Por desgracia, la mayor parte de nuestras vidas son así. ¿Cuántas veces has empezado tu jornada laboral con un horario y luego, a las 10 de la mañana, ya estás totalmente alejado o retrasado con respecto a lo que tenías agendado? ¿O cuántas veces has escrito una lista de cosas por hacer en la mañana y, luego, a las 5 de la tarde, te das cuenta de que la lista es aún más larga? ¿Cuántas veces has estado esperando pasar un fin de semana tranquilo en casa con la familia y, luego, el sábado por la mañana, descubres que estás inundado de mandatos, citas para que tus hijos jueguen con sus amigos y calamidades imprevistas? Sin embargo, la buena noticia es que existe una salida. El esencialismo consiste en crear un sistema para manejar el closet de nuestra vida, no es un proceso que lleves a cabo una vez al año, ni una vez al mes, ni siquiera una vez a la semana, como organizar tu closet. Es una disciplina que aplicas todas y cada una de las veces que debes tomar una decisión sobre decir que sí o declinar con amabilidad. Es un método para hacer las difíciles concesiones entre muchas cosas buenas y pocas cosas verdaderamente geniales. Consiste en aprender cómo hacer menos pero mejor, de manera que puedas lograr la mayor ganancia posible en cada momento preciado de tu vida. Este libro te mostrará cómo vivir una vida fiel a ti mismo, no la vida que los demás esperan para ti. Te enseñará un método para ser más eficiente, productivo y efectivo, tanto en el ámbito personal como en el profesional. Te enseñará una forma sistemática de discernir lo importante, eliminar lo que no lo es y lograr que hacer lo esencial represente el menor esfuerzo posible. En resumen, te enseñará cómo aplicar la búsqueda disciplinada de menos en todas las áreas de tu vida. La manera de hacerlo es la siguiente. Mapa. El libro está dividido en cuatro partes. La primera plantea la mentalidad básica de un esencialista. Las siguientes tres convierten esa mentalidad en un proceso sistemático para la búsqueda disciplinada de menos. Un sistema que puedas usar en cualquier situación o tarea que enfrentes. A continuación, tienes una descripción de cada una de las partes del libro. Define lo esencial. ¿Cuál es la mentalidad básica de un esencialista? Esta parte del libro plantea las tres realidades en las cuales la manera de pensar del esencialismo no será relevante ni posible. Hay un capítulo dedicado a cada una de ellas. 1. Elección individual. Podemos elegir cómo invertir nuestra energía y nuestro tiempo. Sin elección no tiene caso hablar de concesiones. 2. El predominio del ruido. Casi todo es ruido y muy pocas cosas son excepcionalmente valiosas. Esa es la justificación para tomarse el tiempo de descubrir lo que es importante. Como algunas cosas son mucho más importantes, el esfuerzo de descubrir cuáles vale la pena. 3. La realidad de las concesiones. No podemos tenerlo todo ni hacerlo todo. Si pudiéramos, no habría razón para evaluar o eliminar opciones. Una vez que aceptamos la realidad de que es necesario hacer concesiones, dejamos de preguntarnos ¿Cómo puedo lograr que todo funcione? Y comenzamos a hacer una pregunta más honesta. ¿Qué problema quiero resolver? Solo cuando entendemos esas realidades podemos comenzar a pensar como esencialista. De hecho, una vez que las aceptamos y las entendemos por completo, la mayor parte del método de las siguientes secciones del libro se vuelve natural e instintivo. Ese método consiste en los siguientes tres pasos. Paso 1. Explora. Distingue las muchas cosas triviales de las pocas vitales. Una paradoja del esencialismo es que el esencialista en realidad explora más opciones que los no esencialistas. Mientras que los no esencialistas se comprometen con todo o prácticamente con todo sin explorar, los esencialistas exploran y evalúan de manera sistemática una amplia gama de opciones antes de comprometerse con ninguna. Como se van a comprometer en grande con una o dos ideas o actividades de manera deliberada, van a explorar al principio más opciones para asegurarse de elegir la adecuada después. Ahora viene una imagen que tiene tres puntos unidos como las olimpiadas, donde dice punto de frustración más alto. En un círculo dice la palabra todo, ¿qué? En otro círculo, popular, ¿por qué? En otro círculo dice ahora, ¿cuándo? Y luego, punto de contribución más alto. En un círculo dice lo adecuado, ¿qué? otro círculo, la razón adecuada, ¿por qué? Y en otro círculo, el momento adecuado, ¿cuándo? Al aplicar criterios más estrictos, podemos aprovechar el sofisticado motor de búsqueda de nuestro cerebro. Si buscamos una buena oportunidad, Encontraremos muchas páginas en las que pensar y revisar. En cambio, podemos realizar una búsqueda avanzada y hacer tres preguntas. ¿Qué me inspira profundamente? ¿Para qué tengo un talento especial? ¿Y qué cumple con una necesidad significativa en el mundo? Naturalmente, no habrá tantas páginas que revisar, pero ese es el punto del ejercicio. No estamos buscando miles de cosas que hacer. Estamos buscando nuestro nivel de contribución más alto. Lo adecuado, de la manera adecuada y en el momento adecuado. Paso 2. Elimina. Deja de lado las muchas cosas triviales. Muchos de nosotros decimos que sí a cosas porque estamos ávidos de complacer y de marcar una diferencia. No obstante, la clave para hacer nuestra mayor contribución podría ser decir que no. Como dice Peter Drucker, las personas son efectivas porque dicen no, porque dicen esto no es para mí. Eliminar las cosas que no son esenciales significa decirle que no a alguien. Con frecuencia, significa ir en contra de las expectativas sociales. Hacerlo bien requiere valor y compasión. Así es que eliminar lo que no es esencial no solo implica disciplina mental, sino que consiste en la disciplina emocional necesaria para decir que no a la presión social. En esta sección del libro atenderemos esa complicada dinámica. Debido a la realidad de las concesiones, no podemos elegir hacerlo todo. La verdadera pregunta no es cómo podemos hacerlo todo, sino quién puede elegir lo que hacemos y lo que no. Recuerda, cuando renunciamos a nuestro derecho a elegir, alguien más elegirá por nosotros. Así es que podemos elegir deliberadamente lo que no queremos hacer o podemos permitir que nos empujen en direcciones a las que no queremos ir. Esta sección ofrece un método para eliminar lo que no es esencial, lo cual nos permitirá obtener el tiempo necesario para lograr lo que sí es esencial. Solo entonces podremos construir una plataforma para actuar con el menor esfuerzo posible, que es el tema del paso 3. Paso 3. Ejecuta. Elimina obstáculos y haz que la ejecución no implique esfuerzo. Ya sea que nuestra meta consista en terminar un proyecto del trabajo, dar el siguiente paso en nuestra carrera o planear una fiesta de cumpleaños para nuestro cónyuge, solemos pensar en el proceso de ejecución como algo difícil y lleno de fricción, algo que necesitamos forzar para hacer que suceda. Sin embargo, el enfoque esencialista es distinto. En vez de forzar la ejecución, los esencialistas invierten el tiempo que han ahorrado en crear un sistema para eliminar los obstáculos y hacer que la ejecución sea lo más fácil posible. Esos tres elementos, explorar, eliminar, ejecutar, no son eventos separados sino más bien un proceso cíclico y cuando los aplicamos de manera consistente somos capaces de cosechar mayores beneficios. Una idea cuyo momento ha llegado. Como dice una frase atribuida a Victor Hugo, el novelista y dramaturgo francés, no hay nada más poderoso que una idea cuyo momento ha llegado. Menos pero mejor es un principio cuyo momento ha llegado. Todo cambia cuando nos damos permiso de ser más selectivos respecto a lo que elegimos hacer. De repente, tenemos la llave para abrir el siguiente nivel de éxito en nuestra vida. Hay una enorme libertad en saber que podemos eliminar lo que no es esencial, que ya no nos controlan las agendas de otras personas y que podemos elegir, con ese invencible poder podemos descubrir nuestro punto más alto de contribución, no solo para nuestras vidas o nuestras carreras, sino para el mundo. ¿Qué tal si las escuelas eliminaran las tareas engorrosas y las reemplazaran con proyectos importantes que marcaran una diferencia en toda la comunidad? ¿Qué tal si todos los estudiantes tuvieran tiempo de pensar en cuál es su mayor contribución para su futuro, de modo que al salir de la preparatoria no empezaran la carrera hacia ninguna parte? ¿Qué tal si los negocios eliminaran las juntas inútiles y las sustituyeran con espacio para que las personas pensaran y trabajaran en sus proyectos más importantes? ¿Qué tal si los empleados se alejaran de las cadenas de correos electrónicos que son una pérdida de tiempo, de los proyectos sin ningún sentido y de las juntas improductivas, de modo que pudieran ser utilizados en su nivel más alto de contribución para las empresas en las que trabajan y para sus carreras? ¿Qué tal si la sociedad dejara de decirnos que debemos comprar más cosas y en cambio nos permitiera crear más espacio para respirar y para pensar? ¿Qué tal si la sociedad nos animara a rechazar lo que se ha definido con toda precisión como hacer cosas que detestamos, comprar cosas que no necesitamos con dinero que no tenemos, para impresionar a gente que no nos cae bien? ¿Qué tal si dejaran de vendernos en exceso el valor de tener más y de nunca vendernos el valor de tener menos? ¿Qué tal si dejáramos de celebrar estar ocupados como si fuera una medida de importancia? ¿Qué tal si, en cambio, celebráramos cuánto tiempo hemos pasado escuchando, reflexionando, meditando, disfrutando el tiempo con las personas más importantes para nosotros? ¿Qué tal si el mundo entero cambiara de la búsqueda indisciplinada de más a la búsqueda disciplinada de menos, solo que mejor? Tengo una visión en la que las personas de todo el mundo tienen el valor de vivir una vida fiel a sí mismas en vez de vivir la vida que los demás esperan. Tengo una visión en la que todo el mundo, niños, estudiantes, madres, padres, empleados, gerentes, ejecutivos, líderes mundiales, aprende a sacarle más provecho a su inteligencia, su capacidad, sus recursos y su iniciativa para vivir vidas más significativas. Tengo una visión en la que todas esas personas hacen con valentía lo que vinieron a hacer a este mundo. Como la poeta Mary Oliver escribió, Cuéntame, ¿qué es lo que planeas hacer con tu única, libre y preciosa vida?, te desafío a que hagas pausas más a menudo para hacerte esa pregunta. Te desafío aquí ahora a comprometerte a hacer espacio para disfrutar lo esencial. ¿Crees por un segundo que lamentarás esa decisión? Es probable que te despiertes un día y digas, desearé haber sido menos fiel a mí mismo y haber hecho todas esas cosas no esenciales que otras personas esperaban de mí? Te desafío a que me dejes ayudarte a crear un sistema que, sin ninguna injusticia, inclina la balanza a favor de las pocas cosas esenciales por encima de las muchas triviales. Te desafío a que inviertas en volverte más semejante a un esencialista. Este libro no trata sobre regresar a un tiempo más simple, ni sobre evitar los correos electrónicos, ni desconectarte de internet, ni vivir como un ermitaño. Ese sería un movimiento en retroceso. Trata sobre cómo aplicar los principios de menos pero mejor a la manera en que vivimos nuestra vida ahora y en el futuro. Esa es una innovación. Así que el desafío que te propongo es que seas más inteligente de lo que fui yo el día en que nació mi hija. Tengo mucha confianza en todo lo bueno que puede salir de esta decisión. Solo imagina lo que le sucedería a nuestro mundo si todas las personas del planeta eliminaran una actividad buena pero no esencial y la reemplazaran con algo en realidad esencial. En unos años, espero que muchos, cuando estés al final de tu vida... Puede que aún te arrepientas de algunas cosas, pero es probable que buscar el camino del esencialista no sea una de ellas. ¿Qué darías entonces por estar aquí de regreso con una oportunidad, esta oportunidad de ser fiel a ti mismo? Ese día, ¿qué esperarías haber decidido hacer en este día? Si estás listo para buscar dentro de ti la respuesta a esta pregunta, entonces estás listo para tomar el camino del esencialismo. Vamos a emprenderlo juntos. Parte 1. Define lo esencial. ¿Cuál es la mentalidad básica de un esencialista? El esencialismo no es una forma de hacer una cosa más. Es una forma distinta de hacerlo todo. Es una forma de pensar. Sin embargo, internalizar esa forma de pensar no es un desafío neutral. Esto se debe a que ciertas ideas, y las personas que propagan estas ideas, constantemente nos empujan hacia la lógica del no esencialismo. En esta parte del libro hay tres capítulos. Cada uno aborda una falacia del no esencialismo y la reemplaza con una verdad el esencialismo. Existen tres afirmaciones profundamente arraigadas que debemos conquistar para vivir el camino del esencialista. Tengo que todo es importante y puedo hacer las dos cosas. Esas simples verdades nos despiertan de nuestro estupor no esencial, nos liberan para buscar lo que en realidad importa, nos permiten vivir en nuestro nivel de contribución más alto, a medida que nos deshacemos del sinsentido, del no esencialismo y lo reemplazamos con la lógica fundamental del esencialismo, el camino del esencialista se vuelve natural e instintivo.